1: sobre insetos.
2: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. Quem vos fala aqui é o Gus, mais uma vez de host à frente deste episódio que é um em sete perguntas com mais um dos novos integrantes do Bug Bytes. Hoje nós vamos falar com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo, tudo sim. E da mesma forma que no último episódio que eu tinha um veterano para me ajudar, hoje eu tenho a ajuda aqui de um veterano, o Bruno, que já é do time do Bug Bytes há algum tempo. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Gus. Tudo bem,
0: Felipe. Como é que vocês estão? Esquentando enfrentando o frio de Curitiba. Poxa vida.
2: <risos> que no Japão tá calor, hein? É, aqui, aqui em Piracicaba é sempre quente, mas hoje está frio também.
0: Essa é uma conversa internacional, então, né? É então e cada um em um canto e o pessoal lá do outro lado do mundo.
2: <risos> Exatamente. International Bug Bites. Como vocês se lembram, o Bug Bites selecionou alguns novos participantes. Eu sou um dos selecionados. No último episódio a gente apresentou a Gabi e hoje a gente está apresentando o Philip. Philip, fala pra mim. Quem é você no mundo dos insetos?
0: Bom, então eu sou mais um amante dos insetos. Atualmente eu estou terminando a graduação, estou no último ano, né? último semestre de ciências biológicas. E já estou aqui pensando em emendar com com o mestrado e continuar estudando insetos.
2: Ah, que legal. Que bacana. É bom que tenha um um futuro cientista e dois entusiastas hoje no podcast.
0: Exatamente. Pois é. É, eu, eu, eu só entrei em ciências biológicas para estudar inseto, né? Então, eu nunca tive dúvida, assim, com, com relação a, ao que eu queria estudar. Eu pensei, qual a faculdade, Olha, que curso que eu tenho que fazer para estudar insetos? Aí, calhou de ser ciências biológicas. Eu sempre falo, felizmente, todas as ciências biológicas é maravilhosa, é fascinante. Mas os insetos, realmente, eles se destacam, né? Não tem o que fazer.
1: Ah, é, que legal, né? Diversas entrevistas aqui... É, já aconteceu bastante de o um aluno, né o um estudante de ciências biológicas, no decorrer do curso, conhecer né, os insetos e partir daí. Sim, exato. E, e seguir a né, carreira.
0: Mas no seu caso, não. Você já entrou querendo estudar insetos. Exato, exato. É, e, e sim, realmente é bastante comum. A galera entra querendo estudar mamíferos, cetáceos, uhum. primatas e... E assim, às vezes é uma possibilidade, claro, mas nem sempre é tão fácil. Por exemplo, se você entra sei lá, se você quer fazer ciências biológicas em, em, em Mato Grosso e você entra pra querer estudar cetáceos, vai ser um pouco difícil você Exatamente. conseguir chegar ao seu objeto de estudo, né? Então tem essa questão da possibilidade que a galera meio, meio que idealiza assim, né? E nem sempre é uma possibilidade mas, mas é, eu entrei só para estudar insetos mesmo e Nunca, nunca duvidei, assim, de que, de que eu tinha escolhido o objeto ideal de
2: estudo. Que legal, cara. Eu não, quero, eu não quero spoiler. Vamos falar mais disso nas nossas sete perguntas. Vocês estão preparados para começar o episódio? Opa! Bora lá. Primeira pergunta: Felipe, conta pra gente. Como você se interessou por insetos? Como você se aproximou do mundo dos insetos?
0: Bom, muita gente fala que sempre gostou de insetos desde que era criança. Eu nunca tive uma paixão particular com os insetos. Eu sempre gostei de natureza e sempre ficava coletando joaninha e borboleta. Mas nada nada uma paixão avassaladora pelos insetos quando eu era pequeno. E eu cogitei fazer vários outros cursos. É, durante, o né, meu crescimento. E no terceiro ano do ensino médio, eu necessariamente eu não sei o que, o que o que me motivou assim foi algo muito repentino, veio a mim e eu comecei a gostar de insetos realmente e pesquisar e eu decidi ali, eu abandonei tudo que eu pensava que eu iria fazer como graduação e falei, não, cara, eu realmente eu preciso estudar esses bichos e foi aí que eu vim para para Curitiba, onde eu moro, para para estudar biologia e poder aprender mais sobre o grupo.
2: Que legal. É muito louco, né? Eu, eu, apesar de não ter ido estudar biologia, eu senti algo muito parecido, assim. Chegou uma hora que eu conheci os insetos e eu virei. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer todos, eles são demais. E rola uma uma loucura, assim, né? E eu vejo que isso acontece com muita gente. Lógico que mais gente que é da área da ciência, mas que tem muita gente que gosta, né, demais de insetos, uma coisa muito Sim. louca. E
0: eu acho uma coisa, uma das coisas que mais me fascinam na entomologia é que já me até falaram para mim, assim, como uma espécie de crítica que eu só lia sobre insetos, ou que eu lia demais sobre insetos e acabava deixando de lado outros, outros assuntos, assim. Só que ah. essa é uma das questões que mais me fascinam na entomologia. Eu acho muito legal como você pode aprender absolutamente de todos, todos os insetos. Então, por exemplo, eu tava lendo esse artigo sobre essa espécie fóssil de uma larva de neurótora chamada Alucinocrisia diogênese. E aí, nesse artigo, eles falam sobre... É uma larva que tem várias protuberâncias extremamente alongadas no no corpo para poder juntar partículas, né? Que tem os bichos lixeiros, que são os neurópteros. Algumas larvas, né? São chamadas de bicho lixeiro. E esse fóssil também tinha esse comportamento. E aí, o nome dessa espécie é Alucinocrisia diogênese, porque vem de Diógenes, que era um filósofo Ah. grego que morava dentro de um barril, e a síndrome de Diógenes, é, na psicologia, é aquela síndrome das pessoas acumuladoras, que acumulam coisas. Então, eles fizeram esse paralelo entre a larva acumular detritos e a síndrome de, a síndrome de Diógenes. E daí, de síndrome de Diógenes, que eu fui legal. lá para Roma de, é mesmo? Antiga, a estudar sobre o filósofo grego Diógenes, que vivia dentro de um barril. Inclusive, é, é uma das referências para Chaves, curiosamente, né? Então, isso acontece muito assim, quando falando sobre insetos você acaba indo num ponto e você chega em um outro totalmente diferente e você pode usar eles para estudar absolutamente tudo, né? Então genética, fisiologia, evolução, ecologia, etc, etc.
1: Muito legal, cara. Essa questão da, da da nomenclatura científica é uma coisa até que a gente poderia abordar futuramente em algum episódio assim, né? Porque tem muita coisa interessante sobre nomenclatura científica quando você vai ver a origem dos nomes, né, em latim, às vezes você olha aquilo e acha que não tem significado propósito nenhum, mas às vezes tem várias histórias bem legais como essa que você contou aí. Como que era? Diog- Diogênese.
0: Alucinocrisia e Diogênese. Aí o Crisia é porque pra larva de Crisópide eles sempre terminam com Crisia. É uma tradição, né, dentro da, da nomenclatura do grupo. Que legal.
2: Ah, um comentário interessante. É... Isso que você falou de que as histórias, né? Você vai, tra- vai estudando insetos e você acaba atingindo várias áreas. No, na abertura do programa tem uma, uma coisa interessante que eles falam, né? Que os insetos permeiam a vida na Terra. E eu acho que é muito isso, né? Exato. É, faz muito parte da nossa cultura, desde milênios, assim. Você tem a citação de insetos. Então eu acho que é, é muito por isso também, né?
0: Exatamente. Não é, não é, realmente não é à toa que tudo a gente pode relacionar qualquer assunto aos insetos, é porque eles estão em absolutamente tudo mesmo e influenciando diretamente a vida humana. Então, não tem como como escapar da influência deles. E e você acaba estudando muita coisa através da entomologia. Ô,
1: Filipe, você você tinha comentado que começou a se interessar por insetos de verdade mesmo, assim
0: por volta da época do ensino médio, certo? Isso, no último ano. Eu precisava fazer psicologia e daí eu falei... Aí do nada eu comecei a gostar de inseto, lendo o livro mesmo, o didático da escola. E aí eu falei, não, cara, esses bichos são muito malucos e eu preciso estar eles. E foi, foi assim que começou. Ah, então
1: você já... você pensava em psicologia. Não, porque eu ia perguntar se, por exemplo, você tinha algum grupo animal que você tinha como favorito é, antes de se interessar em insetos mesmo, assim.
0: Eu acho que nenhum nem em particular, assim, eu gostava de todos, é, nenhum em particular. Mas, hoje em dia, ah, na verdade, desde que comecei a graduação, se eu não estudasse entomologia, eu estudaria tatus. Tatus? Porque eu tenho obsessão por tatus, eu acho eles incríveis, incríveis, incríveis.
1: Mas calma, o tatu... são muito bonitos, então. É, tatu mamífero. O
0: tatu vertebrado, ah, exato. É muito legal. <risos> é, nada a ver, né, mas enfim, eu é, acho eles incríveis. muito legal,
2: tudo a ver, na verdade. É ou... <risos> muito mais
1: Não, mas eu acho interessante, né? Que nem se você for ver o Tatu Canastra, né? Que é um, um baita de um tatuzão brasileiro, assim. Eu acho incrível. Parece um dinossauro, né? Aquele bicho encoraçado. É. Assim. É muito legal.
0: Eu nunca vi um vivo. Eu queria ver. Do que eles são muito rápidos, né? Todos os tatus são... Ah, acho que o Canastra deve ser mais tranquilo de você observar. Ele é mais corpulento. Mas os Tatu Bola, esses tatus que a gente vê, às vezes, dentro de unidade de conservação, dentro da cidade, você acaba nem vendo bicho,
2: né? É, é o mamífero. Mas...
0: Quem estuda mamífero nunca, nunca vê o, o objeto de estudo.
2: Muito bom. E aí, Bruno, vamos para nossa segunda pergunta?
1: Então vamos lá. Segunda pergunta. Felipe, conta para gente... Como que é o seu trabalho com insetos? Você realiza alguma atividade com eles? Você já está tendo algum tipo de experiência nesse sentido? Conta pra gente.
0: Bom, como eu entrei na graduação com o único propósito de estudar insetos e saber o máximo possível sobre esse, esse grupo, então logo no início da graduação eu entrei num projeto de iniciação científica na minha universidade e que era basicamente riqueza e diversidade de insetos límnicos e terrestres dentro de uma unidade de conservação. E aí nesse, nessa, nessa oportunidade, então eu tive contato com muitas famílias, né, aprendi a identificar com a rechave de muitos, muitos bichos. É, foram mais de 120 e poucas famílias, então você aprende de várias ordens, né? Então você aprende bastante. Atualmente... É, eu tenho feito duas atividades... que é o meu projeto de... de da conclusão de, de, conclusão de curso... É, onde eu estou analisando a riqueza e diversidade... de insetos em áreas de conservação urbanas... que é uma coisa que é bastante negligenciada... porque as pessoas tendem a achar que o ambiente urbano... ele, é, ele não, tem uma, não tem uma grande quantidade de animais vivendo, vivendo nesses ambientes... Mas, na verdade, o ambiente urbano ele é muito, muito rico, especialmente em plantas, mas também em muitos animais. E os insetos, é claro, se adaptaram e, e convivem com a gente diariamente. E é uma diversidade ainda desconhecida. Então, é um, um, uma área de estudo bastante interessante. E eu tenho me dedicado ao estudo de Neuroptera. Eu sempre gostei mais dos besouros, mas uh, recentemente eu tenho uh, adquirido uma parte muito grande por, esse, por, essa, por essa ordem. E eu tendo é, com o meu orientador, a gente tá estudando é, neuróptera Então, por hora, por, hora, por hora eu só tô identificando, mas com certeza vai ser o grupo que eu vou trabalhar no mestrado. Ah, que legal. É, eles são muito bonitos, os Neurópteros, nossa.
2: E eles têm essa coisa de ser os, os animais lixeiros, é isso?
0: É, então, os Crisopídeos, a família crisop, Crisopide, é, tem o um nome popular de bicho lixeiro. É, mas aí os, os neuróticos incluem as formigas-leão, as calafídeos, que não tem nome popular. E é, vários animais, vários animais dessa ordem não tem nome popular, assim, porque são bichos que as Sim. pessoas não costumam ver. Eu mesmo nunca vi um vivo. E são bichos grandes, algumas, ordens, algumas famílias são, são bichos grandes, assim, tamanho de uma libélula grande. Então é, é interessante, porque é uma beleza assim desconhecida, praticamente tem pouquíssimas pessoas que trabalham com o um grupo, pouquíssimas mesmo. Tipo, deve ter umas três no Brasil. E Nossa. eu congresso os congressos, assim, os encontros mundiais de Neuróptera, reúnem umas 60 pessoas, assim. Se for um evento badalado, reúnem umas 60 é uma pessoas. uma ordem bem interessante. Então, claro que não tá todo mundo, né, no evento. Mas, mas ainda assim, tem pouca gente estudando o grupo. Mas é uma ordem pequena mesmo, né? Mas enfim.
2: É, eles, são, eles são difíceis de serem vistos porque tem pouco ou porque eles se escondem? O que que...
0: Então, os crisopídeos, todo mundo já deve ter visto. A gente talvez não tenha reconhecido como um crisopídeo, um neuróptera. Mas são esses bichos verdes que ficam no no peto, na parede de casa. Um bicho verdinho, com a asa toda cheia de veias. Esses são os crisopídeos. Esses aí são... são, A gente tem tudo quanto é canto. Agora, as outras famílias, elas... Eu acho que a gente não acaba vendo muito, porque esses bichos não se adaptaram muito bem ao ambiente urbano. E algumas, algumas famílias também precisam de cursos d'água para ser de boa qualidade, porque as larvas são aquáticas. Então, o, o ambiente arenoso para as larvas de Mermeliontide, que vivem no solo, né, cavam uns buracos, os buracos, os pitfalls. Então, eu acho que é por isso que a gente não vê, assim. Mas é, é, é meio bizarro, porque eles são grandes, assim, os Mermeliontideos e os escalafídeos Eles são bichos muito grandes, às vezes coloridos, enfim. E é bizarro, até, porque a gente. Acaba não tendo muito contato mesmo com eles. Mas são, uns bichos, são bichos incríveis, assim. Incríveis realmente, de hábito e de morfologia, umas morfologias muito malucas às vezes. E o que complica, né? A taxonomia do grupo não é, não é nada. Não é para os fracos a taxonomia de Neuróptero É desafiadora.
1: Né? É bem complicado. É bem interessante, se você for ver, por exemplo, as larvas de alguns. As larvas de alguns, né? Que são essas, por exemplo, que você comentou que vive em terreno arenoso, né? Esperando ali aproximar a formiga, né? Monta ali uma armadilha, né? Um buraco aí quando o bichinho cai, vai e preda, né? Isso, exato. E é, é bem curioso você olhar o, a larva e comparar com o um bicho adulto assim, é outra criatura, assim, Pois é. Eu acho completamente diferente. Pois é. E a, é muito louco mesmo. E
0: larva de escaláfide, na verdade, escaláfide e Mirmeleontide, eles são na verdade tudo Mirmeleontide. Isso foi resolvido a, ano passado, tem um artigo. É, então, tudo o mesmo grupo. Mas aí, né, ainda estou tratando assim de maneira distinta, pra, porque eles são bichos bem diferentes, então é, fica mais fácil para identificar né, na, na, na minha fala. Mas os calafídeos, as larvas, são realmente muito, muito bonitas, todas adornadas assim, com projeções laterais e elas são extremamente achatadas. Então, e ao contrário do, dos, dos mermelhão que vivem no solo, as larvas já escalafem vivem na, nas folhas. Então, são predadores de emboscada, né? Eles ficam esperando, com as mandíbulas enormes, esperando ela passar alguma presa ali na frente, e daí elas capturam e não tem mais jeito. Aqui no Japão, eu encontro alguns Neuroptera mas
1: geralmente à noite, né? De dia, não sei se, se as espécies ficam repousadas, né? Mas quando dá à noite... Eu vejo várias voando assim nos, na próximo à folhagem das árvores. Assim. Parecem libélulas mesmo. Parecem libélulas.
0: Então a metodologia para coletar Neuroptera é a armadilha luminosa. Então é à noite mesmo que você pega esses bichos. É o, é é. o horário deles. As caláfides às vezes eles você pode ver por volta das seis da noite. Eles são meio crepusculares assim, de eles são predadores, né? E, você vê uhum. lá pelas seis da, da noite, assim, esses bichos estão
2: começando a Sim, ah, Muito bom. Mais alguma coisa, Bruno, para essa pergunta?
1: Ah, eu ia comentar que além da, dessas atividades que, que ele tem feito, né, agora ele já pode começar a dizer também aí que, que vai incluir uma, uma terceira, digamos assim, que é o ser um podcaster, é, né? É,
0: exatamente. <risos> um divulgador científico. Exatamente. Né? É bom. Eu acho que todo mundo que estuda inseto sempre quer ficar falando sobre esses bichos. E a gente já aprendeu que nem todo mundo tá sempre afim de, de ficar ouvindo, né? Então eu vou em, vou em festa, em balada, e daí eu não me aguento e eu começo a falar sobre inseto pras pessoas. Olá, eu não tem como evitar, eu começo a falar sobre insetos e aí, é, geralmente eu começo com algo, com algo amistoso, assim, por exemplo. Eu começo a, a conversar sobre... O maior espermatozoide do, do reino animal, que é de uma drosófila. Aí geralmente a galera fica meio, <risos> meio assustada, assim, com os meus papos, mas. Mas. Então, e aí agora eu posso comentar, né? Falar sobre minha paixão sobre insetos aqui no, no podcast.
1: Olha, então quer dizer que entomologia é como se fosse crossfit, né? <risos> A pessoa não aguenta, começa a sair falando aí pra todo mundo. Pois é, pois é isso mesmo. Pô, que legal. Não, mas realmente, é... quando você. Gosta, né? Quando você se interessa e você vê que é um assunto fascinante mesmo, você não consegue guardar pra você mesmo. Exato. Que é uma das razões, aliás, que, que acho que motiva não só eu, né? Mas todo o pessoal aqui do Bug Bites, né? Que, que dá esse interesse, né? Essa paixão pela divulgação científica, porque você quer contar pra outras pessoas que, pô, esse assunto é legal, vocês têm que saber disso também, né? Exatamente. Então é muito legal.
2: Terceira pergunta. Felipe, tem alguma ideia ou alguma pessoa que mais te inspira na entomologia? Bom, eu estava pensando sobre essa
0: pergunta e eu acho que o que mais me inspira, os autores, as pessoas que mais me inspiram na entomologia, não são. não é algum nome em específico. É claro que tem uh, cientistas e divulgadores científicas, científicos que a gente realmente é, respeita, como o, eu gosto muito dos livros do Stephen Jay Gould, é um escritor fantástico, infelizmente já faleceu, é, mas foi um grande divulgador científico. Pessoas que particularmente me inspiram são, são as pessoas que trabalham com os grupos de insetos, os especialistas, é, ver uma palestra no TED ou uma um vídeo no YouTube de alguém falando e mostrando o que gosta de fazer os bichos e você vê aquela paixão no olhar e que sabe que a pessoa está fazendo aquilo, está estudando aquele grupo é, porque ela realmente ama o que está fazendo então é, são coisas que realmente me inspiram essa ver essas pessoas consumir esse tipo de conteúdo realmente me inspira e me dá vontade de sair de casa e descobrir o, descobrir o mundo Outra pessoa que me inspira bastante é o Costa Lima, é, ele foi um dos grandes nomes, é um dos grandes nomes da entomologia, da entomologia nacional, e esse autor, esse pesquisador, ele publicou uma série de livros, 12 livros, é, ao longo de vários anos, o primeiro, a primeira publicação é de 1938 até 62, é, foram 12 volumes falando sobre a fauna do Brasil, e realmente... Uma, uma quantidade de trabalho absurda, é, e realmente, assim, um trabalho muito incrível e muito inspirador. Então, acho que são essas pessoas que me inspiram diariamente,
2: assim. Bacana. Importante ter exemplos, assim.
1: Felipe, você tava comentando que é, uma das, das pessoas, assim, que você tem certo fascínio, assim, admiração, é o Costa Lima, né? E, realmente, né, o Costa Lima fez aí um, um trabalho, assim, que é ímpar, né? na bibliografia brasileira sobre insetos, porque ele escreveu uma série de livros insetos do Brasil, né? São dez volumes? Dez tomos, né? Doze? E, realmente, esse livro, assim, é um tesouro, né? Para a entomologia brasileira, né? Sobre insetos né? da fauna do Brasil. E, infelizmente, é uma obra bastante desconhecida até, né? Você só vê, é, basicamente, as pessoas comentando mas pessoas que geralmente já estudam insetos, né, no meio acadêmico. E é uma pena, né, porque, de certa forma, é um livro que fala sobre os animais da nossa fauna e as pessoas acabam não conhecendo, né. Existe, assim, um, um certo desconhecimento da população a respeito do, dos insetos, de um modo geral, né. Tem muita confusão, muito mito, né, e seria interessante que esse livro fosse mais popularizado,
2: né.
0: Pois é, e não existe reedição, né? Esse, esse livro ele não é mais, mais publicado, assim. Ele tem ele é bem defasado, obviamente, mas ainda assim é um, é uma, um resumo assim da fauna entomológica do Brasil incrível e, para sua época, inédito. Não existia nada nesse nível que foi. que foi o Insetos do Brasil, do Costa Lima. E eu tenho a oportunidade de. Eu comprei alguns, a da. da, da edição original. E eu tenho quatro tomos. Mas os outros são mais difíceis de, é. conseguir, de ir conseguindo. Uma menina, ela ia me dar, tipo... Ela ia me dar 10 volumes. De graça, assim. Só que depois ela acabou não falando mais nada. Enfim, eu não sei o que, onde é que tá é. esse papo. Mas eu espero que ela um dia ela, ela me dê.
1: Vamos pressionar ela aqui nesse episódio. Vamos fazer ela ouvir esse episódio. É.
0: Eu vou divulgar o nome dela aqui nesse episódio. Se vocês estão ouvindo. Me Deus Isso. Livre,
1: Agora que o Felipe é membro aqui do Bang Bytes... Então, vocês podem, você pode contribuir com ele e quem sabe ele os livros aí para preparar aqui os episódios. que realmente são muito bons.
0: <risos> são, são muito bonitos também.
1: É, eu, eu acho que é até válido né, um paralelo com o Costa Lima e um entomólogo francês amador, né, que é o Fabre. Né? Eu já cheguei a gravar um episódio sobre o Fabre da na, na série Naturalistas aqui do Bug Bites. E o Fabre também, ele escreveu diversos livros né, sobre insetos. Ele é natural da França, só que os trabalhos dele ficaram mais conhecidos aqui no Japão do que no país dele, né, que é a própria França. Então, os livros dele foram traduzidos para o japonês na década de 20. E até hoje esses, esses livros assim, são vendidos a rodo aqui no Japão, assim, sobre insetos, né? E isso é bem interessante, né? Eu, eu sinto muito, sabe, pelo Brasil não ter tido esse mesmo interesse que o Japão ter em insetos, assim, popularizar e resgatar essas obras importantes, né?
0: Sempre me perguntam é, se sobre fazer mestrado fora, né? Sair do país, assim, do país que eu quero morar, etc. E eu sempre digo é, que o biólogo brasileiro é um biólogo feliz. Claro, existe todo um problema, uma um problema de política e de, lá, até conscientização, mas, cara, a gente vive no país com a maior biodiversidade. Você vai, vai, num, vai numa mata, você vê tanto bicho, tanto bicho, e coisa assim que ninguém se é, parou pra pesquisar ainda, sabe? Então, é, o Brasil é realmente muito incrível é, nesse aspecto, e eu não tenho, assim... É, vontade de sair do país para se dar forma lá, lá fora, sendo que tem um trabalho aqui de, de várias e várias gerações para trabalhar com
1: isso Sim, pessoas. é conteúdo demais, assim, que os próprios pesquisadores brasileiros não dão conta. É, acho até que, que falta, né? é. Falta gente para ajudar. Então, é, é... Não só de voltado propriamente ao... Claro, você tem muito mais material voltado à academia do que ao público geral, né? Mas faz muita falta a gente não ter Sim. material destinado ao público leigo. Assim. Tanto que, mesmo os insetos mais comuns, assim, você ainda às vezes sofre para conseguir achar informações básicas assim, sobre a biologia. Ah, só fazendo um contraste novamente, né? que nem o que acontece no Brasil e o que acontece aqui no Japão. Aqui no Japão, qualquer livraria você acha acessível livros com. Ah, abordando né, os insetos da. Da, daqui do Japão mesmo. Assim. Então, lá você encontra as informações de em que época do ano que você acha eles, a, o que, que eles comem. Fala tudo. Que legal. Tudo, tudo, tudo que você imaginar, os livros falam. Isso é uma coisa que ainda está muito devagar no Brasil. Olha quanto tempo já que, que a entomologia existe no Brasil, que temos pesquisadores e tudo, atuando, né? Mas essas coisas não, ainda não, não foram para frente, né? Quem sabe, né? Agora que tem o um Bang Bytes aí e outros projetos de divulgação científica, mais pessoas não se interessem e esse assunto acabe é, sendo desmistificado cada vez mais. Quarta
2: pergunta.
1: Então, dando continuidade aqui com o nosso em sete perguntas, a pergunta que eu te faço agora é a seguinte. Que tipo de conteúdo ou mídia você consome no seu tempo livre e que você acharia interessante indicar aos nossos ouvintes?
0: Bom, a Gabi comentou que ela tenta o máximo é, ler outras coisas além da, da literatura técnica. Eu acho que, assim, realmente, para mim, eu, eu sou viciado em tomologia, então eu acho extremamente divertido ler realmente artigos sobre insetos. E é o que eu faço é, por diversão. Mas fora é, leitura de artigo e livro, eu costumo eu consumo bastante canais no YouTube, como canais relacionados à entomologia, como o Ant Lab, é, o canal do Besouro Souto, que é um canal muito incrível, de um rapaz brasileiro, que é o Besouro Solto um canal muito bom. O próprio canal da Science também eu gosto bastante, tem sempre alguma coisa interessante. Ah. Então basicamente é esse tipo de coisa assim Eu também tenho consumido bastante podcast Então um dos meus favoritos No momento é um chamado uh-huh. Radio Lab Que são assim, realmente histórias muito, muito incríveis Eles tem uma, uma narrativa Inspiradora é, Eu também gosto de um podcast chamado Ologies Que é sobre divulgação científica também Então eu acho que é isso assim em geral Que eu costumo, costumo consumir no meu tempo
1: Que legal, cara é, eu, por exemplo, nem, nem sabia que tinha o canal do, do YouTube da, da Science. Nossa, não sabia não. Vou procurar e aumentar esses views
0: aí. É, o próprio canal do Besouro Solto, né? Assim, um canal bem muito bacana e pouquíssimas visualizações. O, canal, o conteúdo dele é muito bom, muito bem feito. Mas, assim, aí eu entendo até. É difícil um canal sobre insetos é, ter muitas visualizações, né? milhares de
2: visualizações.
0: Mas, ainda assim, é muito pouco pelo que ele poderia conseguir, né? Se se as pessoas valorizassem essa ciência. Então, é bem triste, assim.
1: É uma pena, né? Você ver essa profusão de canais e de vídeos que não estão muito preocupados, assim, com a veracidade da da informação, né? Você vê esses canais, assim, explodindo de visualizações e tal. E aí, quando você tem um canal que, que tem ali um conteúdo confiável, né? É, pesquisado e tudo, referenciado, não dá views, né? Infelizmente. E com certeza, tem bastante assunto interessante, né? Que nem você tá comentando agora.
0: Eu particularmente gosto de, de encontrar vídeos sobre insetos bem obscuros no YouTube, assim, que tem tipo duas visualizações. E aí eu gosto de. Eu tenho um prazer especial em dar like nesses vídeos, é quase um carinho, assim. Eu dou like, eu comento, eu falo muito obrigado por compartilhar. Então talvez vocês acabem encontrando um comentário meu aí em algum vídeo obscuro de insetos no YouTube.
1: Nossa, eu acho que, que a gente padece do, da mesma doença, então. Porque, eu, eu, às vezes eu faço isso também. Uma coisa que, que eu fazia bastante é, por exemplo, ir lá no, na aba de pesquisa do YouTube e pesquisar. Que bicho é esse? Aí eu colocava os resultados mais recentes, assim, por exemplo, das últimas 24 horas. Assim, aí sempre tem alguém postando um vídeo... De algum bicho que encontrou em casa e quer saber o que que é, né? Sei lá. E aí eu vou lá e comento, ah, esse bicho aí, não sei o que, não sei o que. Depois a pessoa agradece.
2: Quinta pergunta. Felipe, na entomologia, você já passou por alguma situação engraçada ou curiosa?
0: É, bom, eu fiquei tentando lembrar de uma, de uma ocasião e acabei... Acabei lembrando de uma situação que hoje em dia... É, olhando em retrospecto, ela foi engraçada, mas no momento que me aconteceu, não foi tão divertido assim. É, eu estava, foi, foi é, acho que dois anos atrás, eu era um ano atrás, eu era monitor da, da matéria de zoologia de vertebrados, e aí eu acompanhei a turma até o, até a praia, que era um dos pontos de coleta do primeiro ano do, da graduação, né? eu estava acompanhando eles e a professora, E e aí, eles estavam fazendo as coletas deles no no ambiente marinho, etc. E aí, eu fiquei lá ajudando, auxiliando no que eu podia. E aí, eu acabei levando os materiais, terminando as coletas, eu levei os materiais de volta para o ônibus, que estava um pouco afastado da área de coleta. E aí, como o ônibus tinha mudado de uma rua para outra, eu fiquei na esquina onde a a turma teria que obrigatoriamente passar por mim. Então, eu veria eles passando, daí eu, eu avisaria que o ônibus tinha mudado de. De localização. E aí só que eu tava, fiquei lá, como eles estavam demorando um pouco para vir, estavam se organizando, eu tava ali no, na praia, né? tinha uns matos ali ao redor, daí eu acabei dando uma olhada, vendo se não tinha algum inseto perdido ali, achei um Cassidine, um besouro da subfamília Cassidine, muito bonito, muito bonito, vermelho com uns detalhes dourados, muito bonito, como todos os besouros dessa, dessa subfamília. E, que são, são os besouros tartaruga né? Conhecidos popularmente E eu fiquei ali, aí eu tirei foto do bicho Daí tinha outro, e eu acabei olhando Daí eu desci um pouco ali da, da calçada da praia para dar uma olhada E aí, aí eu, eu ouviria né Sempre prestando atenção para ver se, a, se o pessoal passava por mim né? é, Só que daí eu não ouvi nada Ele tava demorando e tal Já tinha olhado todos os insetos que tinha passado Que tinha, que tinha ali no, Na vegetação e aí eu fui, fui eu voltei pro ônibus só que quando eu voltei pro ônibus ele já tinha ido embora né? e eu moro em Curitiba e ele uhum. estava em outra cidade e eu não tenho crédito para celular nem nada do tipo nem internet uhum. então eles tinham ido embora sem mim porque eu tinha ficado escondido no mato Nossa. observando só que eu pensei que eu ouvir eles passando por mim só que eu não ouvi e aí eu fiquei Nossa. lá eu tive que pedir ajuda para um monte de gente para tentar ligar e daí eu ligava ninguém atendia E aí foi uma tarde meio desesperadora, assim, que eu achei que eu ia ter que que virar lá na praia de alguma maneira. Enfim, deu tudo certo no fim. E, mais importante, eu tenho a foto, consegui tirar a foto do Cassidy. Então tá tudo tudo certo. Valeu a
2: pena, então. É o mais importante. Até porque eu nunca mais
0: vi aquele besouro, então (risos) talvez seja um besouro da região. Foi uma oportunidade única, eu fiz valer. Ah,
1: Que legal. Às vezes é o primeiro registro da espécie na, na região. Imagina, se você tivesse perdido a oportunidade só para é, ir embora. Ah,
0: toda, vez, toda vez que eu olho essa foto, eu lembro do desespero que eu passei esperando alguém vir me buscar.
2: É, uma foto uma tarde, tem uma história uma inteira por trás. Assim. Exatamente. Tem.
0: Pois é. Eu,
1: uma coisa que, que muitos entomólogos falam, né? Que, por exemplo, quando tem uma coleção entomológica, ou mesmo através de fotografias, né, que nem foi seu caso, que cada bicho ali tem uma história, né, uma, uma situação interessante assim, então às vezes você visita aqueles museus e vê todas aquelas coleções de, não só de insetos, né, mas de vários animais, e quanta história não tem, né, por detrás de cada espécime ali que foi coletado, que foi estudado, é, é um negócio bem interessante, né, seria legal, assim, que mais pessoas contassem as histórias envolvendo né, esses animais assim. achei bem legal mas que bom que tudo deu certo né? no seu caso
0: só fiquei com um trauma, mas isso
2: a gente resolve na terapia
1: isso, isso aí, isso aí mas você foi encontrado
2: ideia. tanto que você está aqui com a gente hoje gravando e tal então.
1: é, então é Bacana. agora o besouro é. você não tem certeza se encontraria de novo
2: sexta pergunta Vamos então para a nossa sexta pergunta, Bruno. Vamos lá.
1: O que a gente gostaria de saber do Felipe agora... Quais são as suas perspectivas com relação ao futuro? Seja da entomologia no Brasil... Seja da entomologia como vida profissional... O que você espera da entomologia nos próximos anos?
0: Pessoalmente, eu quero continuar estudando insetos... É uma uma certeza da minha vida... Então, engajar o meu mestrado com, com o Neuróptera, que já tá aí né? ano que vem, com o Neuróptera e e trabalhar com um grupo assim, que é muito bacana, e continuar tentar ver em certas de outras partes do mundo, talvez. Pessoalmente, eu acho que, que essa é a ideia assim, e sempre tentando mostrar para as pessoas a importância desses bichos e como que realmente é uma beleza desconhecida assim, muita ou uma um, um medo irracional, né, que as pessoas têm de, de bichos tão, tão incríveis e tão bonitos. Então eu acho que os insetos estão sempre presentes e eles estão, assim como já há muito tempo as drosófilas ajudaram a, 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 nos estudos genéticos, então eu acho que os insetos estão aí para contribuir em diferentes aspectos, então ent- entender uh, diferentes mecanismos, é, diferentes... É, Perspectivas, né? Então, os insetos vão continuar aí contribuindo e vão continuar sempre presentes na vida humana, né? Não tem, não tem jeito. A galera fala em extinção dos insetos, mas é mais provável que nós, nós, né? A gente vai embora, nossa espécie se acabe algum dia aí, como todas as espécies, né? Elas têm, têm um fim. É, mas os insetos, eu tenho certeza que eles vão continuar aí muito bem, mesmo depois da gente. Aliás, melhores, né? Melhores, provavelmente.
1: Exato, né? Se for ver o tempo de o tempo que existem insetos já, e quantas extinções em massa os insetos já passaram, deixaram aí os dinossauros para é, trás. É. Os
0: insetos fizeram tudo primeiro, tudo, eles fizeram tudo, fizeram tudo há milhares ou milhões de anos atrás, e mais, melhor ainda, fizeram tudo muito bem.
1: Isso aí, hashtag saudades Mas é legal que você está focado aí no seu estudo de Neuropter, quem sabe, né? Um, não tenhamos aqui ó, um especialista em Neuropter para falar sobre esses bichos que ainda são bem desconhecidos, né? como você, você mesmo comentou. Agora que você entrou no time do Bug Bites, assim, você acha que, que isso vai interferir em alguma coisa no seu futuro pessoal com relação aos
0: insetos? E os podcasts são uma ferramenta incrível né? nesse, nesse sentido de divulgação científica. Então, sem dúvida, assim, uma oportunidade de crescimento e, e aprendizado também. Né? Que, Ninguém nunca... Eu sempre, é até meio frustrante, porque eu sempre penso... Cara, eu sento todo dia aqui no meu computador e leio sobre insetos... E eu vou passar a minha vida inteira... E eu não vou ter aprendido absolutamente nada sobre insetos... É um grupo assim... É, verdade. é um negócio que... Às acaba, vezes
1: né? a pessoa se aproxima de um biólogo, né... Mostra aquele bicho pra ele... Ah, que bicho é esse aqui? Fala dele pra mim, assim... E às vezes a pessoa nem tem noção de que como que a, a vida é ampla, assim, né? E talvez a, o próprio biólogo nunca tenha visto né aquele bichinho ali. Às vezes ele, ele não... a própria pessoa se especializando numa área, ela não consegue dominar a área dela.
0: Então, essa, essa é uma uma coisa que eu penso em também estudar na Europa. Porque tem seis mil espécies descritas. Tem mais um monte aí, com certeza, né? Pra, ainda ainda para serem descobertas mas é uma ordem pequena, né? Eu consigo conceber dentro da minha cabecinha seis mil espécies, assim. Algo que eu consigo, eu consigo visualizar. Agora, o que eu estava me dedicando, estava me dedicando anteriormente a estudar era os besouros. Então, quatrocentas mil espécies. Isso não deve representar nem um terço do quantidade de bichos que tem. É algo que não cabe assim na cabeça. É, é loucura. Parabéns para quem estuda. É, evolução de de coleóptera porque é, é um mundo assim, gigantesco tem que ter, tem ter e, aliás, coragem
1: assim. ele também estava aí nessa linha aí você viu né de amante dos, dos besouros dos coleópteros aqui existe essa história né de que há uma predileção <risos> por besouros né se for ver lá os naturalistas lá o Wallace o, o Darwin todos eles assim eles gostavam de besouros e mas o Felipe aí ó, tá. tá tá traindo o movimento, o cara tá indo pros Neuropteros aí, então, fazer o que, né? Mas são, mas são insetos <risos> muito bonitos também.
2: Sétima pergunta. Bom, então vamos para nossa sétima e última pergunta. Felipe. eu tenho a impressão que a gente já teve um spoiler dessa resposta, mas ainda assim vou, vou te fazer essa pergunta. Qual é o inseto que você mais gosta?
0: então sempre sempre é uma dificuldade né responder essa pergunta como eu disse um mundo muito grande e com um bicho mais incrível do que o outro mas no momento eu não, eu, eu não consigo dizer um, um bicho específico então, então eu vou vou me livrar falando que o meu grupo favorito atualmente é são os neurópteros são os, as formigas leão os escalafídeos. É, os bichos lixeiro, todos esses bichos são muito bonitos e a ordem inteira é muito incrível. Mas se ainda tivesse que escolher dentro da ordem, eu diria que as Calafed, é, a família Scalafed, é, realmente são bichos muito, muito bonitos e com especializações muito incríveis. Então, as Calafine, a as subfamília Scalafine, eles têm os olhos divididos. Então, ele tem um sulco que separa, um, separa o lobo superior e inferior do olho. Então, esses bichos têm especializações em regiões diferentes dos olhos pra, pra poder detectar presa. Eles são caçadores, né? Então, assim, são bichos muito bonitos. Mas, claro, os besouros também ah, são bom, muito bonitos.
1: Ah, bom. É ah, bom. Como
2: assim? Não
1: vai Eu falar de besouro? um
2: pouco, né? Porque todo mundo pô, tipo, gosta de besouro. É... é uma variada. Mas, tipo...
1: Exatamente. O entrevistado do em sete perguntas já chega aqui e a gente já vai, já vai pensando, hum, vai falar visão
2: Fechamos as nossas sete perguntas. E, Felipe você quer falar mais alguma coisa? Você quer falar os seus contatos? Enfim, tá com, com o microfone livre Bom, pra você.
0: É, eu quero falar agradecer a equipe do Bytes. É, realmente é uma experiência, uma oportunidade é muito incrível de estar tá falando sobre esses bichos que eu gosto tanto e que eu nunca duvidei por um dia na minha vida que era, era, era o grupo que eu queria trabalhar, era os animais que eu gostaria de estar tá sempre é, cercado pelos insetos. Então, muito obrigado ao pessoal do Bug Bites, aos ouvintes que vão continuar ouvindo o trabalho do Bug Bites nessa nessa nova etapa com novos membros. E... Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar sem dúvida. Eu tô sempre... Por favor, falem sobre insetos comigo. Eu sempre quero falar, mas as pessoas geralmente correm quando eu venho falar curiosidades entomológicas. É... Eu também tenho um blog. Então, eu tenho um blog chamado Entomophiles, que foi uma brincadeira com file de arquivo em inglês e filia, que tem uma pronúncia muito parecida, né? Então, se chama Entomofiles. Aí vocês deixam o link na, na descrição que é tipo um Google entomológico, então assim, o blog está começando ainda, é algo, é algo de nicho assim, só para entomólogo, para realmente alguém que está interessado em saber, mas é tipo um Google entomológico, então, quais são os canais no YouTube sobre insetos? Aí como eu fico pesquisando sobre isso o dia inteiro, então eu descobri muita coisa, muito site maluco sobre inseto, muito vídeo, muito podcast, então eu deixo indexado lá, quais são os canais no YouTube sobre insetos, aí tá tudo, tudo indexado lá. Mas ainda tá começando, mas se alguém quiser dar uma olhada, eu, eu aconselho, assim, um projeto pessoal meu.
2: Legal. E você, Bruno?
1: Bom, da minha parte, eu gostaria de dar boas-vindas, né, ao e a você também, Gás. Eu não sei se, eu, te, se eu já tive a oportunidade de dar aqui no ar, né,
2: não as em boas-vindas público, é, a vocês.
1: Não em é, não em público. <risos> mas eu fico bastante feliz, assim, que o time tá crescendo, né, é, a gente está conseguindo atrair bastante gente interessada em sets e não apenas interessada neles, né, mas interessada em compartilhar esse interesse né, com outras pessoas e para gente é um prazer muito grande assim poder trabalhar com vocês é, acho que ficou mais do que claro, né, o quanto que cada um tanto o Gus quanto você Felipe a Gabi também que a gente já entrevistou outros que ainda iremos entrevistar, né, mas Tô bastante feliz que vocês chegaram aqui para agregar o Bug Bytes e juntos a gente vai estar trabalhando aí em novos episódios, né? E de verdade, bem-vindos.
2: Queria agradecer ao Felipe e ao Bruno por esse episódio que foi realmente muito bacana e é isso aí. Encontramos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.